1: Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias de nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, Vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, dia 184 de nosso podcast, lemos os capítulos sexto e sétimo do segundo livro de Reis, os capítulos do quarto ao sétimo do livro de Oséias e o Salmo 131. Capítulo sexto do segundo livro de Reis. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, Este lugar em que vivemos junto de ti é muito pequeno para nós. Vamos até o rio Jordão e cada um corte uma viga de madeira para construirmos aqui um lugar de moradia para nós. Podeis ir, respondeu Eliseu. Um deles disse, Vem tu também com teus servos. Ele consentiu, Já vou, E foi com eles. Chegaram ao Jordão e começaram a cortar madeira. Quando um deles estava derrubando um tronco, O ferro do machado caiu na água. Ele exclamou, Ai meu senhor, E eu o peguei emprestado. Disse então o homem de Deus, Onde caiu? O discípulo mostrou-lhe o lugar, Eliseu cortou um pau, lançou-o ali, e o ferro apareceu boiando. — Pega! — disse ele, e o homem estendeu a mão e pegou-o. rei de Arã estava em guerra contra Israel e deliberava como seus oficiais. — Vou pôr minhas tropas aqui, acolá! Cada vez, porém, o homem de Deus mandava avisar ao rei de Israel, — Cuidado! — Não passes por aquele lugar! pois os arameus estão ali. O rei de Israel enviava, então, gente ao lugar que o homem de Deus lhe havia apontado, e assim se preservou mais do que uma ou duas vezes. O rei de Arã ficou intrigado com isso. Convocou seus oficiais e disse, Não me podereis dizer quem de nós é do lado do rei de Israel? Disse um de seus oficiais. Não é isso, meu senhor, o rei. Mas Eliseu, o profeta, Lá em Israel, revela ao rei de Israel tudo o que disseres até no teu quarto de dormir. Disse-lhes, Ide ver onde está, para que eu mande prendê-lo. Comunicaram-lhe, Está em Dotaim. Mandou para lá cavalos e carros e grande força militar. Chegaram à noite e cercaram a cidade. Levantando-se ao amanhecer, o criado do homem de Deus saiu e viu o exército cercando a cidade e os cavalos e os carros. Então lhe disse, Ai, meu Senhor, que vamos fazer? Ele respondeu, Não tenhas medo, conosco estão bem mais do que com eles. Eliseu orou, Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do criado, de modo que viu a montanha cheia de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Os inimigos desceram contra Eliseu, que orava ao Senhor, Fere esta gente com cegueira. O Senhor os feriu, e eles não enxergavam mais nada, assim como Eliseu havia pedido. Disse-lhes Eliseu, não é este o caminho, nem esta cidade. Segue-me, e eu vos mostrarei o homem que procurais. Conduzi-os a Samaria. Então, em Samaria, Eliseu disse, Senhor, abre-lhes os olhos para que vejam. O Senhor abriu-lhes os olhos e viram-se no meio de Samaria. Ao vê-los, o rei de Israel disse a Eliseu, Devo matá-los, meu pai? Ele respondeu, Não matas. Acaso matas o que capturaste com tua espada e teu arco? Serve-lhes pão e água, para que comam e bebam, e depois voltem ao seu senhor. Ofereceu-lhes um grande banquete, comeram e beberam, e depois os despediu. Foram para o seu Senhor, e as tropas de Arã não vieram mais à terra de Israel. Mais tarde, contudo, Ben-Hadad, rei de Arã, feriu todas as suas tropas e subiu para sitiar Samaria. Houve grande fome em Samaria e o cerco foi tão prolongado que vendiam uma cabeça de jumento por oitenta ciclos de prata e um copo de esterco de pomba varia cinco ciclos de prata. Certa vez, o rei passava pela muralha e uma mulher gritou, Salva-me, meu senhor, o oh rei. O oh rei disse, salve-te, o oh senhor. De onde tira a salvação para ti? Da ira do trigo ou do lagar do azeite? O oh rei acrescentou, que queres? Ela respondeu, essa mulher me disse, dá teu filho, para que o comamos hoje e amanhã vamos comer o meu. Cozinhamos então meu filho e o comemos. No outro dia, eu lhe disse, dá teu filho para comermos, mas ela escondeu seu filho. Ao ouvir isso, o rei rasgou suas vestes. Ele caminhava sobre a muralha e todo o povo via o pano de saco que ele vestia por baixo, sobre a carne. Ele disse, Deus, me cumule de castigos, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar sobre ele hoje. Eliseu estava sentado em sua casa e os anciãos estavam sentados com ele. Entretanto, o rei havia mandado um mensageiro à sua frente. Antes do mensageiro chegar, Eliseu disse aos anciãos: Não sabeis que este filho de assassino mandou para cá alguém para cortar minha cabeça? Vede! Quando chegar o mensageiro, fechare a porta e empurrae com ela. A casa não se ouvem os passos do seu amo logo atrás dele. Eu estava ainda falando com eles quando o próprio rei se apresentou e disse: Todo este mal vem do Senhor. Que mais devo ainda esperar do Senhor? Capítulo 7 Eliseu respondeu, Escutai a palavra do Senhor. Assim fala o Senhor. Amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, uma panela de flor de farinha passará a custar um ciclo e duas panelas de cevada, igualmente. O escudeiro, em cujo braço o rei se apoiava, retrucou ao homem de Deus. Mesmo que o Senhor abrisse as comportas do céu, como se daria o que dizes? Ele disse, Tu verás com teus olhos mas não comerás. Ora, havia quatro leprosos junto à entrada da porta da cidade. Dizia um ao outro: Para que ficar aqui até morrermos? Se quisermos entrar na cidade, morreremos de fome. Se permanecermos aqui, também morreremos. Vamos fugir para o acampamento arameu. Se se compadecerem de nós, ficaremos com vida. Se nos quiserem matar, morreremos. À tarde, levantaram-se para ir ao acampamento arameu, mas, quando chegaram ao limite do acampamento, não encontraram lá ninguém. De fato, o Senhor tinha feito com que, no acampamento dos arameus, se ouvisse o ruído de carros e cavalos e de um exército numeroso. Disseram, então, uns aos outros, O rei de Israel deve ter alugado mercenários dos reis dos Eteus e do Egito para virem contra nós. Por isso, os arameus tinham se levantado para fugir na escuridão, abandonando suas tendas, cavalos, jumentos, todo o acampamento assim como estava. Fugiram para salvarem sua vida. Quando, pois aqueles leprosos chegaram ao limite do acampamento, entraram numa tenda e comeram e beberam. Pegaram prata, ouro, roupas, saíram e esconderam tudo. Voltaram e entraram em, em outra tenda e igualmente pegaram as coisas e as esconderam. Disseram entre si, não está certo como estamos agindo. Este é um dia de boas novas, e nós ficamos calados. Se não comunicarmos a notícia até amanhã, seremos denunciados como criminosos. Vinde, vamos levar a notícia ao Palácio Real. Ao chegar, os leprosos chamaram os porteiros da cidade e contaram-lhes, Fomos ao acampamento dos arameus e não ouvimos lá nenhuma voz humana, só encontramos cavalos e jumentos amarrados, e as tendas como estavam. Os porteiros gritaram e deram a notícia no interior do palácio do rei. Este levantou-se em plena noite e disse aos seus oficiais, vou explicar o que nos preparam os arameus. Sabendo que passamos fome, eles saíram do acampamento e esconderam-se nos campos pensando, quando saírem da cidade, vamos capturá-los vivos e depois entraremos na cidade. Um dos oficiais respondeu, Então, peguem-se cinco cavalos do que sobraram na cidade. Acontecerá a eles como a toda a multidão de Israel que sobrou, como a toda a multidão de Israel que está morrendo. Enviemos-los para ver. Trouxeram dois carros com cavalos, e o rei os enviou atrás do exército dos arameus, mandando que fossem ver. Foram atrás deles até o rio Jordão. Todo o caminho estava cheio de roupas e objetos que os arameus tinham jogado fora quando ficaram amedrontados. Os enviados voltaram e relataram-no ao rei. Então o povo saiu e pilhou o acampamento arameu, e aconteceu que uma panela de flor de farinha passou a custar um ciclo e duas panelas de cevada igualmente, conforme a palavra do Senhor. O rei havia posto na porta aquele escudeiro no qual se apoiava, mas a multidão o pisoteou na entrada, e ele morreu conforme o que tinha dito o homem de Deus quando o rei desceu até ele. Isso aconteceu conforme a palavra do homem de Deus que tinha dito ao rei, amanhã, a esta hora, na porta da Samaria, duas panelas de cevada custarão um ciclo e uma panela de flor de farinha, igualmente. O escudeiro do rei lhe havia dito, mesmo que o Senhor abrisse as comportas do céu, daria o que dizes? Ao que havia respondido? Tu o verás com teus olhos, mas não comerás. Sucedeu-lhe exatamente como tinha sido predito. O povo, a porta, o pisoteou, e ele morreu. Capítulo 4 do Livro de Oséias Ouvi a palavra do Senhor, filhos de Israel porque o Senhor abre um processo contra os habitantes da terra, pois não há fidelidade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Perjúrio, mentira, assassinato, roubo e adultério propagaram-se, e sangue tocou em sangue. Por isso ficará de luto a terra, e desfalecerão todos os que nela habitam, com os animais do campo e as aves do céu. Mesmo os peixes do mar desaparecerão. Sim, que ninguém abra um processo. Que ninguém acuse, pois teu povo é como os que litigam com o sacerdote. Tropeçarás de dia, tropeçará também o profeta contigo, de noite. Arruinarei a tua mãe. Meu povo está arruinado por falta de conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei do meu sacerdócio. Porque tu esqueceste o ensinamento de teu Deus, esquecerei teus filhos também eu. Na medida em que eles eram numerosos, nesta mesma medida pecaram contra mim. Sua glória mudarei em humilhação. Do pecado do meu povo eles se alimentam, para sua culpa elevam sua garganta. Como o povo, assim é o sacerdote. Eu castigarei por sua conduta, ele darei a paga por suas obras. Comerão, mas não ficarão saciados. Se prostituirão, mas não se multiplicarão pois ao Senhor deixaram de obedecer. Prostituição, vinho e mosto arrebatam o coração. Meu povo consulta seu pedaço de madeira e seu bastão lhe responde. Sim, um espírito de prostituição o desencaminhou. Eles se prostituem, não se submetendo ao seu Deus. Sobre os cumes dos montes oferecem sacrifícios. E sobre as colinas queimam incenso, Embaixo do carvalho, do choupo e do terebinto, Pois sua sombra é boa. Por isso, vossas filhas se prostituem, E vossas noras cometem adultério. Não castigarei vossas filhas por se prostituírem, Nem vossas noras por cometerem adultério, Porque são eles que se apartam com as prostitutas, E com as prostitutas sagradas oferecem sacrifícios. E o povo não compreende. Caminha para a ruína. Se tu, Israel, te prostituís, que não pague a culpa, Judá. Não vades a Gigal, não subas a Bet Aven, não jureis pela vida do Senhor. Já que como novilho rebelde, rebelou-se Israel, agora o Senhor os apacentará como cordeiro no prado. Efraim está ligado aos ídolos. Abandona-o. Tendo-se acabado sua bebida, entregaram-se à prostituição. Seus chefes queimaram de amor pela ignomínia. Um vento os envolveu em suas asas. Serão cobertos de vergonha por causa de seus sacrifícios. Capítulo 5 Escutai isso, sacerdotes. Prestai atenção, casa de Israel, casa do rei. Prestai ouvidos, pois para vós é a sentença porque sois um laço em Masfa, uma rede estendida no tabor. As perversões em Sitim, eles aprofundam, mas eu sou um castigo para todos eles. Eu conheço Efraim e Israel não me está oculto, porque agora tu te prostituís, Efraim, contamina-se, Israel. Suas obras não permitem que se voltem para o seu Deus, pois um espírito de prostituição está em seu meio e não conhecem o Senhor. Orgulho de Israel testemunha contra eles. Israel e Efraim tropeçam em sua culpa. Tropeça também Judá com eles. Com seu rebanho e seu gado caminho para buscar o Senhor, mas não o encontro. Ele se afastou deles. Ao Senhor traíram, pois geraram filhos bastardos. Agora a lua nova os devorará, a eles e a sua herança. Tocai o chofar em Gabá, a trombeta em Ramá. Dai alarme em Beth Aven. Atrás de ti, Benjamin Efraim será uma ruína no dia do castigo. Entre as tribos de Israel dou a conhecer algo que é certo. São os príncipes de Judá como aqueles que removem fronteiras. Sobre eles derramarei como água meu furor. Efraim está oprimido, maltratado ou direito, pois ele pôs-se a ir atrás do que é vão. Mas eu, eu sou como pus para Efraim e como cárie para a casa de Judá. Quando Efraim viu sua doença e Judá sua ferida, Efraim foi à Síria e enviou mensageiros ao grande rei. Mas ele não poderá curar-vos nem sanar vossa ferida, pois eu sou como leão para Efraim, como filhote de leão para a casa de Judá. Eu mesmo despedaçarei e irei embora, carregarei e não haverá livre. Vou-me embora, voltarei ao meu lugar, até que espiem sua culpa e busquem a minha face. Na sua angústia, eles me procurarão. Capítulo 6. VI. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele despedaçou e nos curará, feriu e atará a ferida. Após dois dias nos restabelecerá, no terceiro dia nos reerguerá e viveremos na sua presença. Conheçamos, persigamos o conhecimento do Senhor. Como a aurora certa a sua manifestação, ele virá a nós como a primeira chuva, como a chuva tardia que rega a terra. Que te farei, Efraim? Que te farei, Judá? Vosso amor é como a nuvem de manhã e como o orvalho que cedo desaparece. Por isso, os abati pelos profetas, matei-os pelas palavras de minha boca mas meu direito, como luz, surgirá. Pois é amor que eu desejo e não sacrifício ritual, conhecimento de Deus mais que holocaustos. Mas eles, como outrora em Adão, transgrediram a aliança, lá eles me traíram. Galaade é cidade dos que praticam a iniquidade, dominada pelo sangue, como os que espreitam alguém, como salteadores, assim é o bando de sacerdotes. Eles matam no caminho de quem. Sim, executam uma trama. Na casa de Israel vi algo abominável. Lá está a prostituição de Efraim. Contamina-se Israel. Também para ti, Judá, está preparada uma colheita. Quando eu mudar a sorte de meu povo. Capítulo 7 Quando eu curava Israel, revelava-se a culpa de Efraim e as maldades de Samaria, porque eles praticam a mentira. Um ladrão vem. Um bando ataca, e eles não dizem em seus corações que eu me recordo de toda a sua maldade. Agora suas obras o cercam, elas estão diante de mim. Como sua maldade alegram o rei, e com seus enganos os príncipes. Todos são adúlteros, como um forno ardente do padeiro. Ele para de atiçá-lo, desde o momento em que trabalha a massa, até que ela fique fermentada. No dia do nosso rei, os príncipes adoeceram com o calor do vinho. Ele estendeu a mão aos zombadores. Porque eles se aproximaram em suas ciladas, como um forno é seu coração. Toda noite dormiu a seu padeiro, de manhã ele arde como uma chama de fogo. Todos eles estão ardendo como um forno, devoram seus juízes. Todos os seus reis caíram, não há dentre de eles quem crame a mim. Efraim mistura-se com os povos. Efraim é um pão de forno que não foi virado. Estrangeiros devoram sua força, mas ele não percebe. Mesmo os cabelos brancos se espalham nele, mas ele não percebe. O orvalho de Israel testemunha contra ele, mas eles não retornam ao Senhor, seu Deus. E não buscam em tudo isso. Efraim tornou-se uma pomba ingênua, sem reflexão. Chamam pelo Egito, vão à Síria. Quando eles forem, Estenderei sobre eles minha rede, como uma ave do céu os derrubarei. Eu os aprisionarei ao ouvir ao seu bando. Ai deles, porque fugiram de mim. Ruína para eles, porque se rebelaram contra mim. Eu mesmo os libertaria, mas eles disseram falsidade contra mim. Não clamaram por mim em seus corações, quando gemiam em seus leitos. Pelo trigo e pelo mosto eles se agitavam. Eles se afastavam de mim. Eu adestrei, fortifiquei seus braços, mas contra mim eles tramam o mal. Eles se voltam para quem não pode ajudar. São como arco frouxo. Seus príncipes cairão pela espada, por causa da insolência de sua língua. Isto será para eles escárnio da terra do Egito. Salmo 131 Senhor, meu coração não se exalta, nem se enaltecem os meus olhos. Não ando nas grandezas, nem maravilhas que me ultrapassam. Antes, mantive minha alma apaziguada e quieta, como a criança amamentada no seio de sua mãe. Como uma criança amamentada, assim minha alma dentro de mim. Que Israel espere no Senhor, desde agora e para sempre.
0: Olá, eu sou o Padre Wilson, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje, no nosso podcast, no capítulo 6 e também 7 do Segundo Livro dos Reis, gostaria de colocar em relevo a experiência de Eliseu, que é um profeta, uma pessoa iluminada por Deus e ali no, no, nós vemos no relato que a mesma luz que ilumina o profeta e o servo do profeta também ofusca os seus inimigos. Gostaria que nós pudéssemos pensar assim, quanto mais uma pessoa se aproxima da luz, tanto mais condições ela tem de enxergar não é? as pequenas sujeiras e também as grandes sujeiras, não é verdade? Basta você acender uma luz na tua casa que você consegue enxergar o que precisa ser limpo, o que não está limpo, o que está limpo e precisa ser mantido limpo, não é? Então, nessa perspectiva, olhando a nossa vida, nós nos aproximamos de Deus, temos nossa experiência de fé, nossa vivência comunitária, estamos aí agora mergulhando, bebendo da fonte da palavra, né? Então, será que também nós, ao sermos iluminados, iluminamos e conseguimos levar essa luz? Ou levamos pessimismo? O fato de vermos a salvação significa que vemos porque os outros são condenados? ou porque nós queremos levar a salvação aqueles que não experimentam essa realidade. O fato de nos aproximarmos de Deus também implica que vamos nos distanciando do mal. Em outras palavras, vamos nos curando do mal, das sujeiras. E também, nesse sentido, a nossa vida vai ajudando a limpar as sujeiras do mundo, a curar as feridas do mundo. Você é uma pessoa iluminada, curada, e que também vai curando as feridas e as doenças do mundo? A outra realidade que gostaria de destacar é aquela experiência de que a salvação, quando o povo está com fome, não é? a salvação chegará exatamente por meio dos doentes, aqueles leprosos que estavam à margem, à beira do caminho. Me faz recordar aqui um trecho do Evangelho que Jesus diz assim, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim. Então, quando a vida não é, reclama na doença por uma ação, como a gente lida com as nossas doenças, com as dificuldades, com a dor na vida humana? A tua, a minha dor, física também. Aqueles leprosos que estavam à beira do caminho a ponto de desistir, não é? A própria dor, a fome, os faz buscar, os faz arriscar e parece justamente que o último risco pode trazer a salvação. Quando se arrisca tudo, se arrisca confiar, se arrisca lançar-se de fato na providência, nas mãos de quem ou a quem nós pertencemos de verdade, que é Deus, então se encontra a salvação. Meu irmão, minha irmã, não se pode desprezar nada do que é humano. Dando um salto para o livro do profeta Oséias, nós continuamos naquele tema da infidelidade. No último podcast falamos que uma origem pode ser os pecados ou vícios de estimação. E agora, dando um salto aqui dos capítulos 4 ao 7 que lemos, é possível perceber que a infidelidade tem agora outros, outros aspectos, que seriam os ídolos e os impérios ocupam o lugar do que seria o amante, digamos assim. Então, a segunda realidade aí que pode levar à infidelidade é a busca de vantagens, vantagens para si. Né? Algo que traga uma recompensa, um prazer secundário, uma vitória sobre alguma... uma vantagem, literalmente. Meu irmão, minha irmã, você é alguém que busca sempre por vantagens. É preciso olhar a tua fidelidade. Quem busca sempre vantagens pode correr o risco de ser infiel. Nesse sentido, gostaria de convidar você para que concluamos hoje rezando aquele versículo primeiro do Salmo 131. Senhor, meu coração não é ambicioso, nem meus olhos são altaneiros, não corro atrás de grandezas, nem de maravilhas que me superam.